0: Diego e Leonardo Piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: 50 anni sono passati l'orologio della torre segnava le 9.55 sobbalzarono le gondole Todaro e il leone oscillarono sulle colonne della piazzetta, i mori dell'orologio parvero fissare con sgomento i magli, i piccioni cessarono di tubare, turbinarono in un volo pazzo. Il campanile per più di un millennio rimasto in piedi si era accasciato su se stesso, era divenuto l'informe montagnola che si rivede nelle fotografie del 902, ma da veneziano fedele rispettò i monumenti d'attorno, fu la pietra del bando ad aiutarlo. Frenò il mitragliamento degli sfasciumi sulla basilica. Davanti a San Marco l'angelo del Campanile andò a posarsi, quasi in cerca di asilo. La ricostruzione, sindaco il Grimani, fu decisa la sera stessa col motto «Com'era e dov'era?». Durò dieci anni. Costò esattamente 2.376.884 lire e 8 centesimi. Ma un mattino l'angelo d'oro della cima riprese a brillare in fondo ai rii, sui palazzi, oltre le guglie.
1: Al Manacco di Bellezza, 14 luglio, Leonardo Piccinini.
2: Piero
0: Maranghi, 14
2: no, luglio. Piero
1: Maranghi tu dois Maranghi, dire, allora, et voilà. Havamo fatto tutte le missioni in francese. Eh, Noi dovevamo fare come il fanno. Dì, 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 perché <ride> oggi è, si festeggia la grande rivoluzione e la grande
0: Francia. E e quindi eh. salutiamo l'ambasciatore francese in Italia. Emmanuel
1: Macron che guarda l'armanaco di bellezza. E la
0: Premier Damo, sì. Sì, ho saputo che invece
1: non lo guarda no. volentieri la Le, Pen. la Le Pen ha detto. <ride> eh, ha detto. Eh, anzi, ha detto anche in Bergamasco quei due lì. Per me Posnia-Edel, non li posso (ride) vedere, va bene. Senti Leonardo, allora avete visto un filmato che ci porta a Venezia nel 1902, eh? come sempre noi non riusciamo a fare c'era le cose già i non facciamo le cose tonde eh, perché già c'è, i, piccioni. Cioè, i piccioni ci sono sempre stati c'erano <ride> prima che ci fosse Venezia sai
0: quelle cartoline c'è quello l'uomo con tutto coperto, coperto di piccioni, di piccioni. Pensavo, ah, mamma
1: mia, mia. e eh? eh, c'è eh. la dalgisa tutta la dalgisa no ma la dalgisa li mangia volentieri i piccioni eh sì. solo nei ristoranti francesi eh sì. parliamo del procione. senti leonardo allora se la grande domanda è che fare quando i monumenti simbolo di una città franano disastrosamente o peggio, bruciano, Venezia ha la sua risposta. Sì.
0: Perché, com'era, dov'era. Com'era,
1: dov'era devo dire che dopo questa risposta, perché il 14 luglio del 1902 il campanile di San Marco vienzo, vienzo tutto. viene giù tutto, tutto all'improvviso, i veneziani hanno dato una seconda prova del Com'era, era, con la
0: Fenice. È vero, eh, quasi come com'era. Diciamo. Quasi, diciamo. Ecco. No, bisogna aspettare un po' Col di il anni. Con campanile hanno fatto meglio. Meglio, sì.
1: Con la Fenice bisogna aspettare un po' eh, dei, però dei, l'acustica stu- per, di l'acustica è campanile Sì, sono <ride> Però l'acustica è stupenda. Ecco. Io premio a pieni molti. L'ingegnere, ingegnere. che l'ingegnere. Senti, allora, mattino 14 luglio 1902, crolla...
0: Il campanile di San Marco. Era un crollo atteso, diciamo la verità. C'erano problemi strutturali. Problemi strutturali, c'erano delle crepe in cui ci si poteva entrare, praticamente. Era una struttura antichissima, secoli e secoli. Era anche una struttura della Genesi molto tormentata. Come mai il campanile di Venezia è in posizione isolata? No? di solito il campanile è cioè, attaccato sono, alla sono chiesa no? perché probabilmente non nasce come campanile ma nasce come torre di avvistamento probabilmente nasce per vedere gli incendi sì, eh? la torre del, del doge insomma.
1: e un rumore sordo e una nuvola densa densa circonda la piazza e il vuoto perché improvvisamente, immaginatevelo, lo skyline di Venezia cambia completamente aspetto. Non muore nessuno. Non, no, non muore nessuno.
0: Tranne un gatto.
1: Il gatto del custode.
0: E questo è interessante perché fa capire che il gatto è intelligente, ma fino a un certo punto.
1: Fino a un certo punto, e secondo me che c'era un Vicentino
0: sì. che aveva
1: tentato il campanile. Aspetta, aspetta. Perché voleva mangiare il gatto. Sì. Eh? Senti. Eh, il campanile a Venezia è detto il paron de casa, il padrone di casa, perché appunto per la sua imponenza e per la sua, la sua posizione eh, sovraintende al brulicare di quella meravigliosa. C'è
0: una bellissima vista del campanile. Poi tu lo vedi. Lo da... no, vedi ogni tanto a piedi, so sì, che tu sì. preferisci andare su a piedi. Al campanile? Sì. sì, ma io preferisco andare a piedi a
1: Venezia ovunque. Beh, ovunque sì. Perché non c'è rumore. Ecco. A me questa roba che non ci sono i clacson
0: tranne quelli dei dei vaporetti. Ma poco.
1: Eh? (ride) Senti, allora parliamo di una costruzione che risaliva addirittura al nono secolo, come abbiamo detto serviva da torre campanaria, da vedetta, da punto di avvistamento, anche per i frequenti incendi della città che poi avrebbero spinto i veneziani, come sappiamo e come abbiamo raccontato, a mandare a... Murano, quelli che facevano il
0: vetro. Ecco, sotto al campanile di Venezia ci sono migliaia di pali, eh, uno accanto all'altro senza che l'aria passi, perché sono le, le, le palafitte praticamente su cui sorgono questi, questi edifici. E le, le, le fondamenta, le più antiche che si possono trovare, sono del IX secolo. Poi, dopo, eh, fu ricostruito nel XII secolo. E poi nel 400, dopo i danni di un fulmine a fine 400, Bravo. a fine 400 e primi 500, soprattutto all'inizio del 500, viene ristrutturato e viene costruita una nuova cella campanaria. Quindi l'immagine che abbiamo pre-crollo, ma poi il crollo poi è stato ricostruito tale quale, è l'immagine di un campanile medievale, quindi in mattoni, con una cella campanaria di pietra dell'inizio del 500.
1: Fa sì che intorno ad esso non solo ci siano importanti organi amministrativi della città, ma un brulicare di botteghe, osterie. Ecco. E la splendida frase che Leonardo ed io ripetiamo all'infinito: l'ombretta. Andemo a bevere l'ombra, o l'ombretta, <ride> l'ombretta. deriva dal, dal, dalla contrazione di Andemo a bevere un gotto dei vin all'ombra del campanile.
0: Hai capito? Cioè, se andava lì sotto io. all'ombra del campanile, sì.
1: L'ombra, l'ombra, che si prende
0: l'ombra, certo. E eh,
1: questa struttura, come Leonardo ci ha detto, ha subito nel corso dei secoli eh, numerose alterazioni.
0: Sì, ma l'altezza arriva ai alla... primi anni del 500 a 100 metri, sì, più o meno. Il problema è che aumenta il peso. Aumenta il peso, e a metà del 700 cade un fulmine che apre una sbrecciatura. E questa sbrecciatura. Ma sai perché cade? Perché gli aveva messo
1: gli ornamenti, sì. cioè, a fuori di mettere ornamenti di metallo, hanno fatto il parafulmine
0: esatto. Questa sbrecciatura non viene curata e piano piano si allarga. Per cui diciamo era una presenza abbastanza sinistra. Il campanile e la gente ci stava attenta
1: sappiamo che già nei mesi precedenti al crollo si manifestano segnali segnali preoccupanti le screpolature una fenditura sul lato settentrionale che via via si allarga e vengono fatti dei sopralluoghi tecnici ma come in amici miei eh, tutto bene qui siamo su un dosso non può arrivare Eh, non può succedere niente in realtà il 12 luglio vengono rilevate le rotture di numerosi vetrini. I vetrini servivano da spia. Sì, me li usa anche Piero. Sì, anch'io. Io però li mangio. Poi sento che ho dei crepiti dentro eh, al panzone. La sera del 13 luglio, tra il malumore della folla
0: e qualche protesta Si <ride> sentivano dei rumori inquietanti no era previsto
1: il concerto del reggimento del diciottesimo fanteria e dicono una strage. forse meglio di no pensa a questi che danno un colpo di tamburo e viene giù tutto esatto. allora per fortuna viene cancellato
2: la nostra prima preoccupazione salvaguardare l'intera struttura perché eh, il valore artistico del, del campanile eh, ah, credo che sia io così. Eh, noto in tutto quanto il mondo, quindi è stata la nostra prima preoccupazione questa.
0: È stato lo stesso
2: comandante del GIS a
0: ricostruire l'operazione.
2: Eh, l'intervento si è sviluppato attraverso una penetrazione di sorpresa, perché chiaramente la sorpresa in questo tipo di intervento è assolutamente necessaria, attraverso una penetrazione di sorpresa realizzata eh, per tre vie di fretta. Una da pian terreno, una a livello intermedio, sopra la lucetta, se non sbaglio la chiamate così, e una dall'alto del campanile, che ha richiesto la scalata esterna del campanile stesso. Il comando era particolarmente organizzato. Nel campanile avevano portato viveri per alcuni giorni, coperte, abiti di ricambio, cherosene per un piccolo gruppo elettrogeno, acqua, un trasmettitore di un'antenna utilizzate per l'ultima intrusione di questa mattina sulle frequenze di Rai 1 per la lettura di un nuovo proclama.
1: Abbiamo visto il, il tanco! Vabbè, questa è la deriva eh sì. eh, pre-salviniana,
0: post-bossiana. Poveretti, hanno avuto anche dei processi, ti ricordi? Vabbè. Beh.
1: Senti, il 14 luglio, le, l'ora precisa oscilla tra le 9.47 o 9,52, e 52, il, carpa- il campanile si accartoccia su... Collassa. Collassa. In pochi secondi, oltre 100 metri e più di un milione di pietre
0: si sbriciolano e nel crollo oh, il campanile tira giù anche l'angolo nord della libreria di San Sovino, la loggetta che sorge ai piedi del campanile. La loggetta è un edificio costruito eh, da San Sovino negli anni 30, bellissima, sono tre archi di trionfo che si ripetono, era una sala di riunioni per i nobili che partecipavano al Consiglio di Stato, e quindi la loggetta, la pietra del bando, Sull'angolo della basilica e le campane. Le campane, che ad eccezione dell'unica superstite che è la Marangona, non so se ci sia una no, no,
1: Chiaramente sì. l'hai pagata tu. Sì, sì, l'ho regalata io. Sì, la ma... Ma...
0: La Marangona così? si è salvata.
2: Si è
1: salvata. E sai perché si chiama così? Sì. Perché io ero lì e mi è caduta sul piede. <ride> Ma non mi sono fatto niente. Ha preso il piede.
0: Le altre sarebbero state rifuse e donate alla città da Papa Pio IX, il trevigiano Papa Sarto, che era stato patriarca di Venezia. E cosa si
1: decide? Beh, subito la ricostruzione. 500.000 lire vengono stanziate dal comune il giorno stesso. E simbolicamente il giorno di San Marco il 25 aprile dell'anno successivo viene posta la prima pietra c'è da dire però che c'è stato un grande dibattito a Venezia perché c'era chi sosteneva che sarebbe stato meglio non rifarlo
0: e lasciare come per la Fenice c'era un progetto all'inizio di un nuovo teatro
1: o addirittura nel caso del campanile proprio di lasciare il vuoto vuoto. perché c'è più spazio così però arriva un sindaco col bel nome. Grimani. Grimani, quindi un sindaco importante. <ride> un signor Sindaco che dice la famosa frase
0: com'era e dov'era. E, e è... quindi la sera stessa viene decisa questa cosa dal Consiglio Comunale. La ricostruzione viene portata a termine tra il 1903 e il 1912 sotto la direzione di Luca Beltrami e Gaetano Moretti. Gaetano Moretti era stato allievo di Boito ed era l'autore, tra le altre cose, della eh, splendida Crespi d'Adda e della centrale elettrica certo. Taccani. Beh, anche di edifici milanesi, di Vialecco.
1: Certo. È stato il grande maestro di sì. Portaluppi, lo sai. Portaluppi era l'assistente di Moretti e poi subentrò nella cattedra di preside della facoltà del Politecnico. Bene. Ecco.
0: Va bene. E, insomma, e Moretti adottò materiali e tecniche moderne, una nuova struttura in cemento armato, malta di cemento tra i mattoni, eh, sia per diminuirne il peso, sia per ragioni statiche, e il nuovo manufatto risultò, rispetto a quello antico, pensa, più saldo e meno pesante di oltre 2000 tonnellate. Incredibile. Quindi, diciamo, è una struttura dal viso, dall'aspetto antico, ma dal corpo moderno. moderno. Cioè vogliamo evitare che gli succeda. Esatto.
1: Tra l'altro pensate, c'è stato una, un corteo funebre, cioè tutto il carico delle macerie a un certo punto è, è stato buttato negli abissi c'è stato un vero e proprio corteo funebre, È come allora. il
0: Titanic. E
1: nel dicembre del 2004 hanno fatto un'indagine subacquea nei fondali e si sono resi conto che nella laguna ci sono sono dei mattoni. È pieno di mattoni, eh? <ride> Di mattoni di manufatti in laterizio che sono probabilmente quelli del campanile. Ogni tanto, tra Qualche l'altro, al Lido capita di trovarne qualcuno sulla spiaggia. Vedi? Quindi c'è
0: chi ha il muro di Berlino. A te è venuta voglia di andare sott'acqua. Io voglio cerchiami. andare a prendere i mattoni. I eh, mio nonno
1: fava I mattoni. Matone. Va bene. Ci abbiamo un ultimo contributo, che è un contributo così, che ci fa vedere come la piazza San Marco è cara al mondo, anche al nostro agente segreto preferito. Sì. E resto è ancora vivo.
2: Che vuole da me lei? Hanno provato che ero innocente. Appunto. Eri innocente e ti sei fatto quattro anni di carcere, ingiustamente. Ne ho fatti 52 di vita, ingiustamente. I quattro che ho passato in carcere non mi pesano. Il carcere è sicuro.
1: Cinema al cinema, questa è un'altra storia
0: però. Un cinema un po' più di
2: livello che amiamo
1: incondizionatamente. <ride> eh, per qualche misteriosa ragione lui che adorava l'Italia e che italiano era, in Italia ha recitato poco.
0: Parlava un perfetto italiano. Ma ovviamente, perfetto, sì. ma lui
1: amava l'Italia più della sì. Francia. In Francia... È un
0: mito assoluto, avete Secondo capito? Secondo me in Italia non era, non era adatto perché era un uomo di poche parole. C'è un'intervista sì. a Raffaella Carrà dove, lui, dove lei cerca di tirargli fuori no, qualche cosa di personale. Lui è molto, è molto sulle sue, però quando ride ha un sorriso bellissimo però lo vedi che proprio eh, si sforza poco lui
1: poteva non parlare pensate che una piazza nel non arrondissement di Parigi gli è stata dedicata e dieci anni dopo la sua morte stiamo parlando di Lino Ventura risultava essere l'attore più amato dai francesi allora è un caso lampante di amore non corrisposto perché lui che era nato a Parma oggi nel 1919 adorava l'Italia eh, pur essendo considerato un attore francese e rifiutava le onoreficenze dei francesi accettava quelle degli italiani eh, c'è da dire e questo un po' eh, come dire ci, ci addolcisce
0: lui è in compagnia eh, all'estero è adorato Sì, però. lui è in buona compagnia perché abbiamo raccontato in quegli anni Yves Montand Yves Olivi, eh, Serge Reggiani cioè però lui è il più italiano di tutti sì. lui è il
1: più italiano di tutti In Italia ci ha provato, perché ha lavorato, ricordiamolo, con grandi nomi, De Sica, Gallone, Emmer, Coletti, e eh, però eh, non ha mai funzionato troppo, nemmeno nel 74 con Duccio Tessari, e devo dire ancor meno, perché dal punto di vista commerciale fu un grande insuccesso, con Giuseppe Ferrara per il film sul generale della Chiesa. In Francia questo signore che era in realtà si chiamava Angiolino Giuseppe Pasquale mm-hmm. eh, è stato un idolo assoluto e ha eh, recitato in capolavori della storia del cinema lui a Parigi era andato nel 26 perché
0: Una molto la madre
1: Luisa Borrini era stata abbandonata dal padre Giovanni e quindi eh, la sua vita certamente non è stata facile però diciamo che eh, fin da subito lui aveva eh, dei punti fermi che gli sarebbero anche serviti nel dopoguerra cioè, aderisce alla resistenza aderisce alla resistenza in Francia e, e Mena alle le mani sì. faceva le arti marziali e la lotta greco-romana eh? allora Beh, il
0: physique, il ce l'ha in effetti fa
1: una dozzina di combattimenti eh, nel 1953 arriva una grande occasione, lui non se la lascia scappare, perché Jacques Becker, ma,
0: meraviglioso, Grandissimo!
1: cerca un attore da, da mettere
0: a, diciamo, al più al grande mi- di tutti, al mito, al mito, a Jean Gabin, il film è Touche sais pas au Grisby, 1954, e Jean Gabin, Jean Moreau… Un film, uno dei più bei film del, del cinema francese. E lui
1: fa centro al primo colpo. Sì. Cioè, piace tantissimo. Tra l'altro, Jean Gabin lo prende in simpatia. Sì. Infatti, è il si-
0: film è un po' una sorta di passaggio di testimone tra la vecchia gloria tra Mocco e Mocò e appunto il giovane, il giovane, giovane gangster.
1: Eh? In quel momento nasce anche, ricordiamolo, una grande amicizia tra i due
0: sai cioè chi era l'aiuto regista in quel film lì? era Claude Sauté no, che poi infatti
1: che poi avrebbe infatti ripreso avrebbe esatto. ripreso con lui un film sì. bellissimo uno, ne parleremo uno Asfalto dei film, che scotta eh, Merighetti lo definisce forse uno dei più bei film sì, francesi e lì è,
0: è di nuovo insieme a un altro grandissimo Jean Paul Belmondo certo. cioè comincia, comincia a essere perfetto per, per lavorare con questi grandi artisti che poi avrebbero Alcuni avevano e altri avrebbero dominato la scena del cinema.
1: C'è da dire che esercitava anche un grande fascino il fatto che lui fosse eh, un partigiano e che si fosse rifiutato di prestare giuramento per la Repubblica di Salò sì. e avesse deciso di combattere. Sì, eh, era molto eh, osarmo,
0: sì, eh.
1: Senti, beh, ne abbiamo parlato e guardiamo un passaggio da classe to
0: in italiano, asfalto che scorre.
1: Crozzo T 1959.
2: Abel Davos risquait sa tête. Traqué par tutte le polizie, il ne cherchait qu'une halte pour sa femme, qui n'avait jamais confondu son mari avec l'ennemi public dépeint par la presse, et pour ses enfants. E puis, si un jour, tu voyais des hommes qui m'entourent, il faudrait pas t'approcher,
0: ni crier, rien.
2: T'accomunirai. Ici, dans une église. Qu'allait-il devenir ensuite Il ne pouvait que suivre la voie qu'il avait lui-même tracée. Le voyage serait dangereux, difficile. Le billet qu'il avait pris en gare de Milan, c'était bien un billet classe, tout risque. <tousse>
0: film che va visto in lingua originale perché è doppiato malamente, è un film con delle memorabili sequenze girate a Milano, alla stazione centrale, è uno dei migliori noir francesi di sempre ed è anche un film che lancia una serie di cliché, no? Marsiglia... il ricettatore ricettatore. che è sempre sempre una figura straordinaria in quei film la porta porta nascosta ci sono sempre delle situazioni meravigliose e lui diventa veramente con questi film un un attore di primo piano
1: un attore di primo piano che aveva preso posizione politica ma che era molto interessato alle relazioni e aveva un profondissimo senso dell'amicizia quello peraltro che lo porta a difendere un personaggio lui lo difende veramente a spada tratta, parliamo di José Giovanni che era stato accusato di collaborazionismo e quindi era invischiato anche in losche vicende dei, dei marsigliesi e lui proprio con Giovanni fa alcuni dei, dei film più riusciti pensiamo nel 68 Le Paz, sì. pensiamo a Dernier Domicil Connu 1969 e il Ruffiano, le Ruffian dell'83.
0: Lui funziona molto bene nei Polar, nei polar con Melville ad esempio e devo dire che lui e Alain Delon sono quelli che più di tutti segnano l'immaginario della Francia forse perché entrambi hanno una caratteristica che non sono uomini di molte parole sì. perché anche Alain Delon è il samurai, praticamente un film quasi, lui non parla mai. Di, di Lino
1: Ventura bisogna sottolineare anche quella capacità che aveva di accettare anche ruoli molto scomodi ma sempre con la prerogativa che fossero anche dei ruoli molto umani sì. cioè lui aveva bisogno sì, di fine, esprimere sì, sì,
0: alla fine era un buono non potevi odiarlo era un, era un criminale dal volto umano secondo la tradizione diciamo la plomb, l'eleganza di Jean Gabin beh
1: senti i, i grandi successi però arrivano con le commedie le gorille vous bien e soprattutto le tonton Flanger. senti, è un disincantato è un malinconico
0: eh. è una faccia che parla penso all'ascensore per il patibolo esattamente uno dei film simbolo di quegli anni lui 1958 con Jean Moreau che passeggia, no? L'Armée
1: des Ombres sì. di Melville. L'Armée des
0: Ombres è un film che consiglio a tutti perché fa piangere. Fa piangere. Le
1: clan clans siciliennes. Eh, ma poi diamone un passaggio, sì. dai. Commissario Cherrier, premier baguette criminelle, étage au-dessus. Enchanté. <tipo> Je souhaite, madame, que votre mari n'envoie pas trop la police d'une, euh, d'une sottise. Mon mari
2: est en Suisse. Et si vous voulez bien, il n'en sera rien.
1: <rire> bien entendu, madame, bien entendu. Et d'ailleurs, votre passage ici
2: ne sera même pas enregistré.
0: Il ne manquerait plus que ça.
2: N'a-t-il pas un collaborateur nommé Julien Tavernier Je crois. Oui Peut-être le connaissez-vous
0: Oui, je ne sais pas, je l'ai vu deux ou trois fois.
1: Vous ne sauriez pas me préciser par hasard quand vous avez vu Tavernier pour la dernière fois ah, oui. L'Amérique non pas dans ses cordes tant'è que sappiamo che lui rifiuta une proposition de Steven Spielberg et sappiamo anche que lui, sur le set, non baciava les femmes. Cioè lui, Brigitte Bardot, François Fabien. Cioè, Jean è il Romy Schneider, non le bacia. <ride> eh, anche perché lui aveva una moglie Odette che amava molto, era gelosa. Aveva quattro figli, tra cui una figlia, sì. Linda, che era affetta da autismo. Per per lui sarebbe
0: speso moltissimo.
1: Avrebbe sempre aiutato i bambini in difficoltà, difficoltà di natura mentale, e le loro famiglie. In questo devo dire, mi piace ancora di più. E si sarebbe speso pubblicamente appelli alla televisione francese, avrebbe fatto veramente un, una grande militanza.
0: Citiamo anche il film da cui siamo partiti che è Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi, dal romanzo di Leonardo Sciascia, sceneggiatura di Tonino Guerra e Lino Iannuzzi, con appunto, oltre a Lino Ventura, Fernando Rey, Max Fonsido, e c'è un tutto di più. Girato la scena iniziale ai Cappuccini di Palermo, cari all'amica Emma Dante, certo. Ci sono attori eh, che avete visto mille volte, uno mi viene da ricordarlo, Corrado Gaipa che nel padrino è Don Tommasino. Don Tommasino, quello che accompagna
1: in Sicilia il povero Al Pacino quando deve scappare.
0: Senti Leonardo,
1: un filmato… Viens,
2: Manu, viens. Manu, tu sais ce que me disait Laetitia hein? Hein? Qu'elle voulait vivre avec toi.
0: Leonardo, cosa abbiamo visto? I tre avventurieri di Robin Enrico con Alain Delon, Lino Ventura, Serge Reggiani Oh, oh meraviglioso
1: sì. e io se si parla di avventura non posso non citare l'avventura è l'avventura eh? fantastico sì. con Aldo Maccione sì.
0: li guardiamo troppo poco questi film c'è un
1: altro film da cui poi i francesi hanno fatto Buddy Buddy, i rompiballe con Jacques Brel e Lino Ventura, sì. che nel film francese saranno Walter Mattau Lino Ventura e Jack Lemmon Jacques Brel. noi però per congedarci da questo gigante vi facciamo vedere Un estratto dalla cena di Capodanno, La Bonannée, è un film meraviglioso, riguardatelo, Claude Lelouch. Lui è in forma strepitosa, la Fabienne è molto bella e questa conversazione è indimenticabile. Lino Ventura che si spegne il 22 ottobre del 1987 a soli 68 anni.
2: La regia. Lei ha visto prima della rivoluzione? No. Eppure, Bertolucci. E i pugni in tasca di Bellocchio. Neanche, no. Avrà certamente visto un uomo e una donna. No. Non si parla d'altro in questi giorni. Sì, per quelli che amano i tergicristallo e l'arrivo dei treni alla stazione. Ma lei non legge le critiche. No. Allora, come fa lei per scegliere un film? come scelgo una donna, correndo dei rischi. Beh, grazie per la cena e buon Natale. Buone feste.
1: Il libro è alle nostre spalle, Sono lì. il Procione ve lo consiglia, lui l'ha letto due volte e la seconda l'incontraria dice che è anche più interessante.
0: <ride> e Leonardo? noi andiamo dai nostri amici nel tarvisiano tarvisio e dintorni perché sono i giorni di due grandi manifestazioni una la ventottesima edizione di no borders music festival quindi eh, italia austria slovenia molta musica posti bellissimi si sta bene c'è fresco andate e poi in coincidenza a Prosit ah, Summer in... Edition, okay. il meglio della gastronomia. Ebbene, eh certo, lì ci siamo io e lui. E anche. quindi dobbiamo andare, perché ci invitano i nostri amici, non onoriamo Gabriele
1: Massaruto
0: e Maria Giovanelli. E Maria Giovanelli e noi arriviamo. E noi dobbiamo andare. Ma noi però. andiamo. Pacta
1: sunt servanda. Sì, che vuol dire non mettete <ride> il, il, il formaggio, no, vuol dire che i patti si devono rispettare. Sì. Va bene. Però il formaggio lo mettiamo. Lo noi arriviamo, noi sì. arriviamo.